0: Yo creo que todos estamos en un tiempo donde necesitamos ser sabios con nuestras finanzas. Y va a estar buena. Pues bueno, quiero presentarles a una amiga que queremos mucho, que Dios siempre usa y que siempre que le invitamos dice sí. Gracias, lo que por estar con nosotros y deja que Dios hable tu corazón. fértil, tierra buena para recibir las semillas del conocimiento que tú vas a poner hoy y que seamos también hacedores te damos gracias por todo lo que ya nos estás dando en nombre de Jesús, amén, amén. amén. buenísimo chicos pues sí, efectivamente eh, las finanzas del reino son punto y aparte ¿cuántos de aquí tienen o están entretiendo? levanten la mano varios, todos, casi casi todos Buenísimo, súper bien, bueno eh, Esto de los negocios Yo me he dado cuenta Con la experiencia que de repente Para las personas de fe Llega a haber una línea Muy delgadita, donde de repente Como que nos confundimos Y entra una situación Que es una lucha interna Y ahí empieza Ahí es donde empezamos a ver bueno qué, Qué es lo que más importa Qué es lo que debe de prevalecer Y eso es de lo que quiero platicar ese día de hoy. Y esta plática se llama Propósito y Negocios. ¿Sabías tú que en la Biblia hay 2.300 referencias a la palabra dinero? Y que de todos los temas de los cuales Jesucristo predicó, 15% estuvo enfocado a hablar del dinero. Quiere decir que este es un tema importante. Bastante importante para el dueño del oro y la plata. Y sabía que era importante porque en este mundo, mientras nosotros estamos en este mundo, el dinero va a ser un factor clave para hacer muchas cosas, pero necesitamos el enfoque adecuado. Necesitamos desarrollar el enfoque del reino. Y este empresario, Richard Harbison, que también es una persona de fe, tiene una frase que, que por ahí me gustó. Y él dice que Jesucristo habló más acerca del dinero que de cualquier otro tema. Bueno, habló más del reino, pero sí habló del, del tema específico del dinero por encima de algunos otros temas. Y este empresario dice que es porque cuando se trata del dinero se muestra la naturaleza humana. Y el dinero suele ser lo más importante. Y nosotros como personas de fe necesitamos desarrollar esa mentalidad, necesitamos estar alineados a la voluntad de Dios para esta herramienta, para que le demos el uso adecuado. Porque todos sabemos que cuando hay alguna cosa de esta tierra que de alguna manera ejerce un gobierno sobre nosotros, entonces eso nos está llevando, eso nos está guiando o nos está dominando. Y Dios nos puso aquí para ejercer nosotros un gobierno sobre las cosas. Ay, es que se quedó un poquito afuera. Bueno, vamos a hacer esto más, más interactivo. ¿Quién de aquí trae su Biblia a la mano? ¿Quién trae Biblia por allí? Eh, eh, biblia para hablar que... eh, perfecto. ¿Quién te va a ayudar con Génesis 1.28? ¿Y quién nos ayuda con Salmos 8, 6 y 7. Esas manitas veloces, así como dan likes y corazones en Instagram. ¿S- ¿s- m-? ¿S- S- Salmos okay- 8, 6 y 7. Y Génesis 1, 28. Para saber qué es lo que nos dice la escritura. Venga, vale. Gracias, vale. Nos está dando un mandato que nosotros sobre las cosas que puso a nuestra disposición. ¿Y qué nos dice Salmos 8, 6 y 7? Es decir, todos los recursos, los recursos son los que son, nosotros tenemos que ejercer ese gobierno. Dios espera que nosotros usemos de la mejor manera posible todos sus recursos, porque los recursos son de él. Y este versículo que viene también es clave a mí, me encanta porque aparte es así como súper directo. Ahí no hay para dónde hacerse. Primera de Corintios 4.2. ¿Quién lo tiene por ahí? Y además hasta es cortito. ¿Quién por ahí ya llegó? Venga, ahora viene a los que de Carlos se les exige que demuestren muestren ser de confianza. Muy bien. Entonces, se fije, hay algunas versiones que dicen a los administradores. Ajá, por ahí, seguro alguien tiene por ahí esa versión. ¿Se requiere de los administradores? Que puedan rendir cuentas, que sean sabios en el uso. Estoy para pasear. Entonces, nosotros, como administradores, como mayordomos, tenemos que estar utilizando los recursos que no son de nosotros, que nos han sido dados. Y hay algo bien interesante: muchas veces, cuando pensamos en todas las cosas sobre las que vamos a ejercer una administración o una rendición de cuentas o una mayordomía, pensamos en todo lo, pues en todo lo tangible, ¿no? Pero te voy a decir que lo primero sobre lo que tú tienes que ejercer un, una correcta mayoronomía sobre qué crees que ser. ¿Quién más? El riesgo cerca pero más cerca de tu corazón. Y lo mismo lindo, pero mi cuerpo. ¡Exacto! ¿Por qué? Muy bien, porque ¿quién <ríe> fue y compró el cuerpo que tiene? ¿Quién llegó y dijo, ¡ay, unas, unos 70, 52 kilos tiene agua? Nadie, nadie. Nos fue dado. Y, y como nos fue dado, es una de las cosas sobre las que nosotros tenemos que ejercer mayor dominio porque también es algo que nos ha sido dado. Ahora, ¿qué es exactamente un mayordomo? Yo sé que este concepto lo escuchamos mucho, pero el día de hoy creo que podría ser muy bueno que nos desafiamos a nosotros mismos y vayamos más profundo. Un mayordomo es alguien a quien se le ha confiado la riqueza o propiedad de alguien más. El mayordomo tiene la responsabilidad de manejar los recursos asignados para el mejor interés conveniente para su jefe. O sea, nunca se trata de líder, se trata de todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces nos queda, o sea, nos van rápido con el concepto, pero la realidad es que ¿cuántas veces lo llevamos a la práctica? Y ahí es donde empezamos el, el tironeo, ¿no? De que no, pues tantito, es que sí soy yo, es que sí le eché ganitas, es que sí me preparé, es que sí son mis talentos, es que empezamos a querer negociar cuando sabemos que no es negociable no es negociable no se ha sido dado y como como personas que habitamos en una cultura del reino como militantes o ciudadanos de un reino tenemos que estar sujetos a lo que se dice en el reino que deben pasar los estatutos del reino y lo que el rey dice Y, y si el rey dice tú eres mayordomo Tú eres administrador, quiere decir que en algún momento él nos va a pedir una rendición de cuentas. ¿Sobre qué? Sobre todo, empezando por tu cuerpo, empezando por lo que somos nosotros y obviamente todo lo que se extiende en el círculo de influencia que tú tienes, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tu ministerio, tu ciudad, tu país. Porque todo es un círculo de empresa donde tú te encuentras. Entonces, no nada más se trata del dinero, ¿no? Y, ¿por qué yo le apunto para acá? Y quiero que Tiene Tienes que ser para allá, ¿verdad? pobrecita de mí Y me dejan. dejan que bueno, nos regresamos. Ándale, ahí. Entonces, este tema de la mayordomía no es un subtema, no es una subcategoría. Ser mayordomo es el estilo de vida cristiano, no es opcional, no es solo cuando pienso en mis finanzas, no es solo cuando pienso en mi matrimonio, no es solo cuando pienso en mi cuerpo. Y a lo mejor puedes decir, oye, me estás poniendo como la hora alta me estás diciendo que es mucho lo que tengo que manejar, pero te digo una cosa, podemos hacerlo, porque de otra forma no nos habría sido dado.
1: Dios no nos va a dar algo que no podamos manejar, digerir, aprovechar
0: y, y para lo que sea útil para alguien más. Si tienes la nacionalidad que tienes, el cuerpo que tienes, la familia, el círculo de influencia que tienes, los talentos, el diseño personal, la sabiduría de ese llamado todo lo que hay en ti tiene una razón de ser hay un propósito sé que esto ya lo has escuchado pero hoy tenemos que ir profundo tenemos que hacer uso de esa madurez y ese tiempo que Dios ha estado usando para prepararnos porque todo, todo esto que hemos vivido el año pasado y lo que va este año tenemos que aprovecharlo tenemos que hacer de este tiempo una bendición tenemos que usar y convertirnos en buscadores verdaderos buscadores de oro de eso que mucha gente ve como si fuera un carbón de eso que la gente de repente desprecia y se queja y dice y ya no aguanta y esto y que el otro, tú y yo no podemos tener esa perspectiva, tú y yo somos mayordomos y si nos ha tocado vivir esta temporada es porque tú y yo podemos salir adelante y no sobrevivir salir adelante victoriosamente victoriosamente y hay versículos que, que nos lo afirman constantemente. ¿no? Ayer estábamos leyendo Isaías y él dice, a mí me sorprende cuando dice, yo te, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Otra versión dice, con mi mano derecha victoriosa. Si dice victoriosa es porque antes hubo una batalla. Y si dice victoriosa es porque la ganó. Y si te va a sostener la mano derecha del que ganó, ¿qué podemos temer en medio de la situación que sea? La que sea. Y de verdad, de verdad, hoy profundiza en esto. Ve profundo. Hoy no te duermas sin hacerle estas preguntas al Señor. De verdad, antes de que te duermas, pregúntale. Dile, de verdad, este tiempo que estoy viviendo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para destacar, para que, para que todas mis participaciones sean destacadas? Tú y yo no estamos hechos para ir. En el camino gris y fundirnos con todo mundo, sin ser despectivos con nadie más, porque no se trata de eso. Todos estamos llamados y el deseo del Señor es que todos gocen de sus privilegios, de los privilegios de ser sus hijos. Y el deseo de nosotros siempre tiene que ser que la familia se agrande, que este lugar no quema un alfiler más, que llegue un día donde el predicador se tenga que subir a este banquito. ¿Ah, sí? porque acá abajo está retacado y las plateas llenas los palcos VIP llenos ese balconcito también toño lo va a tener que abrir lo siento <risa> todos esa es su voluntad eso es lo que debemos de querer tú y yo pero te digo bueno, si tú y yo tenemos hoy este conocimiento es porque a lo mejor a ti y a mí nos toca abrir brecha y nos toca liderar y nos toca ir, ir y hacer camino donde a lo mejor no lo hay esa es la ventaja de que tú y yo estemos aquí, de que conozcamos su palabra. De que hagamos efectivo el testamento que tenemos por herencia. Se llama testamento por algo. Porque es algo que nos heredaron. Y tenemos que ir y cobrar la herencia. Hacerla efectiva. Y yo tengo que empezar por tener un estilo de vida que sea congruente con lo que digo que creo. Este tiempo ya no es para simular que soy cristiana o simular que soy una persona de fe o que alguien sepa que soy una persona de fe pero mi actuar no lo refleje ya me echamos echamos. ya el ensayo ya se acabó la obra es ahorita y no debes de temer que estás preparado para eso estás preparado para este tiempo porque de otra forma no estarías y algo que platicamos Patito y yo hace unos minutos no es si vas a poder y me encanta esa frase porque podemos, estamos aquí porque podemos y esa es, esa es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir y tenemos que hacer de la mayoría en todos los ámbitos de nuestra vida un estilo de vida todo lo que nos ha sido dado lo tenemos que administrar y yo sigo diciendo Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para los negocios? ¿Cuál es el plan? Porque a lo mejor, bueno, tenemos muchas preguntas, pero ¿qué es lo que realmente Dios ha deseado para los negocios? Y esto lo he aprendido pues por medio de, de los recientes 5 o 6 años de mi vida, que he estado en un tiempito en un ministerio y luego pues de ahí empieza a llegar, tú ya sabes, conferencias, contenidos, libros y te empiezas a comer y comer y comer información y bueno, los extractos de todo eso es lo que hoy les traje un poquitito para compartir primero de Tesalonicenses 4 11 y 12 dice pónganse como objetivo vivir una vida tranquila ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros el trabajo de nuestras manos va a ser fundamental todos tenemos que estar trabajando todos tenemos que crear tenemos que generar no es un tiempo para, pues para echar la ¿no? A... <risa> ni aunque puedas ni aunque tengas la vida resuelta ¿no? si sí, no la tienes pues menos pero si la tienes tampoco deberías porque este es un tiempo para producir porque tu negocio puede ser la plataforma que bendiga a otras personas y tu negocio se puede convertir en el lugar o en la conversación o en eh, el escenario para que tú estés evangelizando a otras personas por la forma en la que tú diriges ese negocio, por la forma en la que tú administras, por la forma en la que tratas a tu personal, por la forma en la que empiezan a ver cómo tú actúas eh, diligentemente, y entonces tu negocio es rentable en medio de este tiempo, sí en medio de este tiempo y yo verdaderamente creo con todo mi corazón que viene este momento donde se está preparando esa, esa transferencia que se habla desde hace tiempo para, para las personas que son adecuadas, las personas conforme al corazón de Dios pero no va a suceder gratis, no es porque nos sacamos la rifa tenemos que chambear tenemos que trabajarlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que estar súper atentos para que esto suceda. Y de aquí hay unas claves que son parte de lo que creemos que es la voluntad de Dios, el plan de Dios para los negocios. Punto número uno, cuidar la tierra. Tenemos que cuidar la tierra. Todos sabemos que hemos hecho como humanidad un uso desmedido, y poco inteligente de los recursos de la tierra él nos entregó una tierra hermosa próspera, fructífera llena de diversidad nosotros la hemos sobreexplotado para intereses pues de unos cuantos a ti y a mí nos toca empezar a involucrar en el negocio que tú tengas cómo mi negocio puede cuidar esta tierra que también me fue dada porque también es parte de lo que yo tengo que ejercer una manería. ¿Y qué dice Génesis 2.15? Y alguien por ahí me ayuda a nos ir buscando. Hechos 6.1, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12, y Marcos 16.15, ¿va? Para que empecemos a, a hacerlo más interactivo. Entonces, ¿quién tiene Génesis? 2.15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Ledel para que lo labrara y lo guardara. Gracias, gracias. Para que lo trabajara y lo guardara. Es decir, que lo cuidara. Así que, una vez más, eso es voluntad de Dios. Ni siquiera lo tenemos que preguntar. Esto es algo que ni, ni siquiera tenemos que ir llorando. Señor, ¿será que quieres? ¿Será que.? No, no, no perdón, nos toca, tenemos que hacerlo, entonces lo que tú hagas, lo que tú desarrolles, trata en la medida de lo posible que involucre el cuidado de la tierra o por lo menos que, que el daño sea menor. Conozco a un empresario muy joven que él tiene una escuela, tiene una escuela de música y una acción que él tomó para tomar este punto en cuenta para su negocio fue que digitalizó casi el 80% de las cosas que manejaba con papel. Entonces todos los registros de los maestros, las tareas, los horarios, asignaciones, todo lo que se hacía con papel, este chavo le, o sea, le, le, le llegó tanto esto que dijo no, no puedo seguir usando esta cantidad de papel todos los meses. Entonces se metió durísimo en un proceso muy intenso y logró digitalizar el 80% de lo que hacía en papel. Esas son acciones. No podemos generar esto, no vamos a lograr un cambio con buenas intenciones. Tenemos que ir y tomar acción. El segundo punto, satisfacer las necesidades naturales de sus hijos. Hechos 6.1, ¿quién lo no tiene? Yo, al multiplicarse los creyentes rápidamente. Hubo y los creyentes que en se quejaban de los Diciendo que sus eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, se trata de que nosotros satis- est- 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 estemos vigilando que las necesidades que existen, las necesidades reales, sean cubiertas. ¿Qué tiene que ver esto con tu negocio? Muchas veces tratamos de emprender un negocio porque nos estamos fijando en qué deja más dinero, estamos viendo qué se vende más y qué es más rentable. Pero si esa idea que puede ser correctable, no satisface una necesidad real del mercado, de los consumidores, tu negocio va a durar un poquito, va a durar el dinero que te alcance para promocionarlo. Entonces, tienes que estar enfocado en que lo que quieras emprender de negocio debe satisfacer una necesidad real de los consumidores, algo que sí sea necesario y cómo tu negocio lo va a suplir. O sea, no es nada más identificar el problema, Identifica el problema, pero tu negocio debe tener esa solución. ¿Sí? Tercer punto. Asegurarse de que a ninguno de sus hijos le falte nada. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. ¿Quién dijo yo? yo? Yo, yo. yo. yo, yo, yo. Pónganse como querido vivir una vida tranquila, ocúbrense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tanto los La calidad de lo que hacemos. Tu negocio y tu emprendimiento de ninguna manera no te lo permitas, no te des el permiso de que tu emprendimiento no se maneje con estándares de alta calidad. No te lo permitas. Y te voy a dar una razón bien simple. Tú tienes un apellido que pesa mucho. Tú y yo tenemos un color que pesa mucho: el rojo sangre, sangre del cordero. Ese es el apellido. Y pesa Entonces tú y yo estamos obligados a que lo que hagamos tiene que tener un estándar de altísima calidad. ¿Para qué? Para que cuando otro vea nuestro negocio, si no es un creyente como te mencionaba un ratito, van a decir, ¿cómo le hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De dónde recibe esa guía? ¿De dónde recibe esa creatividad? ¿De dónde viene el, parece que, oye, es que parece que Ferro y Vale van adelantados parece que, que, que cuando va a llegar la situación, Fer y Vale ya están ahí, ya están ahí están con todo, ya están puestos no van llegando, no se van a adaptar a lo que el mercado pide, sino que ellos llegaron allí lo que tú les vas a poder decir es que yo estoy alineada a la voluntad de Dios Dios es mi socio le consulto, lo involucro busco de su palabra para que esa palabra sea la que me guíe en la forma en la que hago el negocio y entonces vas a poder ver que a ninguno de los que están dentro de tu comunidad les falta algo. Que esa es una cosa que también como comunidad de cristianos tenemos que desarrollar. Hay una cosa que la verdad es bastante lamentable, ¿eh? y pues, que, tenía que que tenía que decir y se dijo, y es que tristemente pues luego no, no hay tanto negocio ¿no? de, de, de hermanitos de fe que esté a la altura y entonces, cuando quieres hacer negocios, cuando quieres comprar, cuando quieres recomendar, cuando quieres decir, oye, pues vente, vamos a hacer una alianza, y vamos a jalar, y vamos a darle a, pues, a las marcas o a los corporativos importantes y a vender en serio, resulta que no estamos a la altura Tenemos que romper con eso, para que nuestra comunidad sea una comunidad destacada. No solo porque somos muy buenos orando, buscando la presencia de Dios, sino porque también en nuestros negocios la presencia de Dios se manifiesta y nosotros traemos esa presencia al involucrarlo, al buscarlo, al preguntarle, porque hoy también oímos, ¿no? O sea, que Dios es tu socio, esto todo da, como si tienes la silla y todo, ¿no? Pero el tema es hacerlo. Y buscar y escudriñar y no cansar y decir, Señor, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago para tener la idea adecuada? Ayúdame a administrar y acercarme a las personas adecuadas. Y tomar acción para de verdad ser intencionales en llevar a cabo el negocio exitosamente con altos estándares de calidad. El siguiente, Marcos 16 <risa> dice... Se va a retirar y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura gracias buscar y salvar a los perdidos ustedes creen gracias a mí, se imaginan que un negocio puede no incluir esta causa tendría porque otra vez tú y yo tenemos un apellido tenemos un ADN esta causa de ninguna forma puede estar fuera de el emprendimiento que yo desarrolle. ahora, aquí tienes que ser muy cuidadoso, tienes que ser muy hábil para buscar la manera en la que tu negocio va a desarrollar este punto hay muchas formas y ahí el señor que conoce tu diseño y sabe cuál es tu llamado, es el que te va a poder guiar hacia la forma en la que tú puedas implementar que tu negocio haga esta parte hay gente que, muy sencillito, imprime un versículo en sus bolsas de empaque, punto y se acaba Hay gente que pone versículos por toda la oficina. Hay gente que, este, yo tengo un amigo que tiene una, una clínica de, de, de lesiones de las rodillas, y, y sus consultas pues, pueden durar media hora, dos horas. Cuando dura dos horas, pues es porque ya está predicando. Ahí <risa> lo te expones como paciente cuando vas con él, Es una lotería y no sabes pero pues esa es su forma, esa es su manera hay gente que dice no, yo me en mi oficina, es mi empresa grupo de estudio bíblico los viernes 8 de la mañana, punto bienvenido quien sea y ahí poco a poco pues van jalando el punto es de ninguna forma buscar y salvar a los perdidos va a ser una causa que puede estar fuera de tu negocio es algo que, que va junto con pelado. entonces nuestro desafío es ver cómo mi entendimiento puede tomar una parte en esta? En esta en este punto que es importante para Dios y que seguro va a traer bendición a lo que yo hago. Y tengo que encontrar el cómo, porque no es nada más agarrar y, y bueno, imponer tu voluntad porque tú eres el jefe o el dueño del negocio, y entonces obligar a la gente. Sabemos que eso no lo podemos hacer. Hay muchas formas. Y ahí es justo donde tenemos que entrar a la presencia de Dios para recibir esa guía y preguntarle ¿cómo? ¿cuál es la manera adecuada? ¿qué es lo que a él le gustaría que suceda en nuestro negocio para buscar y salvar a los perdidos? ¿y cuál es el propósito? el propósito de Dios la la lámina anterior hablamos de el plan de Dios para los negocios e incluimos cuatro puntos cuidar la tierra cuidar de las necesidades unos de otros que a sus hijos no les falte nada y buscar y salvar a los perdidos ¿Cierto? Ahora, el propósito de Dios, ¿cuál es? Construir ¿Cuál reino? El suyo ¿No? Su reino Cuando Dios provee más, solemos pensar ¡Oh, esto es una bendición! Y sí, pero esa bendición también puede ser una prueba ¿Prueba de qué? Pues para que veas, para que Tú puedas experimentar cómo vas a usar Más de esa provisión Y el error que cometemos Muchos es que a veces cuando Empieza a llegar más dinero En lugar de buscar cómo lo administramos mejor Gastamos más Pensando que nuestra calidad de vida Se eleva No, lo que estás elevando Es la calidad de tus gastos No tu calidad de vida No es así Entonces La abundancia de Dios ojo, esto es el propósito no es para vivir en lujo, sino que es su provisión para ayudar a otros Ahora, esto, ojo aquí no quiere decir que no va a ser o sea que está mal que tú desees tener más o ir por más eso no está mal porque Dios no está peleado con tu prosperidad no está peleado con que te vaya bien no está peleado porque vivas en un, en un buen lugar o en el lugar que tú deseas no está peleado con que te vistas bien, o que tengas un auto, no sé, el que tú quieras. No, es un papá generoso, es un papá amoroso. Lo que él desea es que tú uses las cosas como una herramienta y acuérdate que se trata de usar las cosas para bendecir a otras personas y buscar cuál es la voluntad de Dios para eso que te está dando. Para lo que te está dando. Cuando llega más... Te invito a que hagas esa reflexión. Señor, está padrísimo, me encanta, te lo agradezco. ¿Qué quieres que hagamos con esto? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que tú quieres que, que hagamos? Tengo un amigo que literal tiene un, un baguncito y ahí tiene pues su, lo que él llama su cochinito de la bendición. Cubre todos sus, sus gastos y empezó de poco a poquito pues a ir dando ayudas, apoyos, apoyos, pero pues como empieza, empezó a ser generoso pues empezó a llegar más entonces esos sobrancitos empezó a ponerlos en un pausito. y sabes qué hace un amigo que me encanta esa parte? se espera a que Dios le diga ¿para dónde va? y lo crees o no siempre llega esa respuesta siempre llega alguien siempre hay un caso, siempre hay una familia siempre hay una persona, siempre hay un incidente siempre hay alguien que llega y oye Claudia fíjate Claudia uh, señor aquí va el baulcito o ah sí ni se lo cuestiona ya es automático y es una persona que empezó de una situación económica compleja compleja porque pues, le heredaron un negocio cielo cómo se maneja en el cielo y nosotros cada uno de nosotros formamos parte tenemos una partecita un botón que articular bueno me más que un botón pero por poner un ejemplo ¿no? de tantos y tantos que somos tenemos que desafiarnos a ir más profundo y preguntar cómo cómo lo hago si nosotros sabemos? Es que sabemos esto que Dios nos lo da no enseñamos a las personas a ser buenos mayordomos Givers, que esta es una palabra en inglés, porque él lo expresa como muy bien, como un dador, ¿no? como alguien que es generoso. Los estamos privando de lo que Dios haría en sus vidas si fueran generosos. Cuando tú ejercites este músculo y ya para ti sea una forma de vida, ¿qué te toca hacer? Enseñarle a otro. Así como tenemos la comisión de ir y compartir de Cristo, de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, tenemos la comisión de también compartir de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y tenemos que empezar, y a lo mejor es con nuestra propia familia, ¿no? A veces decir, oye, no importa si tú no es muy así, ¡dalo! ¡Dalo! Haz un hábito de vida. Ejerce ese ese hábito. Devuélvele esa palabra al Señor, famosísima de Malaquías. Devuélvesela. Sabemos que no es un reclamo, nosotros que eh, Podemos reclamar al Señor, obvio nada. Ponerlo a prueba por menos, digo yo, no, no, la neta no, no. Yo, yo le digo, qué buena onda, ¿no? Mira, abre las ventanas. ¿sabes? Pero a prueba no, no, gracias. Pero tenemos que pasar este conocimiento. Y tenemos que ser insistentes para que otros lo asimilen y empiecen a ver la bendición de Dios sobre sus vidas. Sobre todo en el área económica. Sobre todo, este es el tiempo. Estamos en el tiempo. No hay un mejor momento para plantar lo que quieras que cuando hay crisis. Porque las cosas están moviéndose, están cambiando, la gente está abierta a nuevas cosas, a nuevas situaciones. Y si tú y yo tenemos la astucia, la fe y la acción necesaria, podemos llegar a plantar buenas cosas. Buenas cosas, que sean efectivas, que sean rentables, que sean del reino, que sean para extensión, y créeme que las cosas van a suceder. Y no va a ser por magia, sino va a ser por tu perseverancia, por tu preparación, por lo que tú estés haciendo. Y mira, el mundo normalmente nos enseña a plantear un negocio desde, desde la perspectiva donde digas: bueno, pues tienes que tener primero tu misión, tu visión, ¿no? Como muchos negocios se estira de repente ponerlos en el sitio web y es como, ay, la carta de presentación de de mi negocio, pues esta es la misión esta es la misión, de dónde queremos llegar pero lo que el reino nos enseña es que es al revés ¿por qué al revés? porque en la parte de abajo que es la base tiene que estar ¿cuál es la motivación que hace que tú quieras desarrollar ese negocio? ¿qué te motiva a hacerlo? ¿Cuál es el propósito alineado de tu vida? Y es que en las motivaciones algo que tiene que pasar es que tú y yo tenemos que ver a nuestros futuros clientes como, como personas a las que queremos servir. Cuando yo veo entrar a una persona en mi negocio, yo no puedo pensar, si ya es alguien que conozco o que no lo conozca, no puedo decir ¡Ay, ahí viene mi facturación de renta! ¡Ay, ahí viene mi Esa no puede ser la motivación de alguien como tú y como yo. Mi motivación tiene que estar en el servicio. Con lo que yo sé hacer, ¿cómo le puedo servir a la persona? No es cuánto le voy a cobrar a la otra porque venga a mi consultoría. Es con lo que yo sé hacer, ¿cómo le puedo servir a la otra para que ella salga de mi oficina con lo que necesita? con las herramientas para ir y levantar lo que ella necesite lo que esté en mis manos en mi conocimiento yo tengo que ver cómo le sirvo y esa tiene que ser mi primera motivación lo siguiente es el propósito de este negocio cuál es el propósito cuál es el propósito de Dios para ese talento que te dio y que vas a desarrollar ahí ¿Dónde está mi llamado y si tú crees que no se puede alinear yo te puedo decir que sí no sé cuántos empresarios estén en esa posición, y eso está, por eso el tema me llama. Pero, pero yo, por ejemplo, en lo que hago, yo doy consultoría este, a empresarios, y mi llamado es, es de profeta. Y, y Dios hace que las cosas así como, uf, ¿no? Muchas veces estoy con una persona y veo que eh, el Señor me muestra que a veces las cosas que, que pasan con ellos no, no tienen que ver con acciones. Eh, directamente empresariales o ejecutivas tuve un cliente que le costaba mucho delegar mucho y no podía y no podía y no podía soltar dos tres sesiones y en tercera sesión y dije señor tuvimos qué pasa tuvimos qué sucede porque pues, ya nos estamos por aquí por acá y pues, no jala y acabó en administración aquello no así casi casi era así Resulta que el Señor pues, tenía una, una, un problema de, de confianza en los procesos, en la vida, en las personas, porque de chiquito pues, estuvió, estuvo, pues, recibió a y bueno, le costaba mucho confiar. Pero era una cosa severa, o sea, era una cosa de, entregaban los uniformes, los enviaban en un lugar, se iba atrás del Uber para ver qué Uber entregaba las cosas. A ese grado les decía. O sea, no, era una cosa pequeña de, ay no, no quiero que abra mi gente ahí, no, no quiero que, que agles a mis clientes. No, se iba atrás de Rubí. rubísimo, yo decía, no, esto no, no es posible. Y por ejemplo, entre el llamado, el propósito de servir y de dar, todo se entrelazó y esa fue la mejor forma en la que yo pude servir, y ¿vale? dar. Entonces, yo te puedo decir, por lo que yo he experimentado, se puede. ¿Tu llamado puede aplicar en lo que haces sí. en, en un negocio, en una empresa? Sí, sí puede sí se puede, es posible entonces es es algo que nosotros tenemos que escudriñar y y buscar hasta el cansancio porque entonces vas a tener una vida plena que vamos allá de lo que te pagan es es la la satisfacción y la alegría de servir y de hacer lo que Dios quiere o sea, estar alineado en en lo que Dios quiere para tu vida entonces es un tema de buscar después este tema de los dones, las destrezas las habilidades, todas las tenemos tenemos que identificarlas, es nuestra responsabilidad pulir la herramienta, nadie va a venir a decirte, ¡ay, qué bueno ahora! Ahora ya pues pásale tú a los estadios. Hay que pulir la herramienta, hay que capacitarse, hay que prepararse para poder usarla con altos estándares de calidad. ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Una vez más, no abras un negocio porque crees que es rentable. No lo hagas. De verdad, por dinero no lo hagas. No lo hagas porque es lo que más se vende si coincide con que resuelve una necesidad y está alineado al propósito al llamado, a las habilidades que tú tienes te tienes que hacer todas estas preguntas antes de decir si si es una necesidad del mercado o o es el más rentable y puedes hacerlo eso te va a ayudar a que tengas más posibilidades de éxito a lanzar un negocio ¿qué productos o qué servicios vas a tener? definirlos, tienen que estar bien definidos ¿cuál va a ser tu campo de alcance? ¿cuál es la capacidad que tú tienes? Y al final está la visión y la visión. Este es el plan espiritual que Dios nos presenta. Y va al revés de lo que el mundo te dice que hagas. Y no nos debe de extrañar porque sabemos que su reino es así. Es atípico para el mundo. Y ya para terminar, ya pedí. En la última. ¿Cuál es el triángulo más grande? me puede decir El rojo sí, o el blanco, blanco. Iguales. ¿El blanco? El blanco. El blanco. ¿Cuál es el más grande, el blanco o el rojo? El sí, blanco. Son iguales. Uh-huh. igualitos. Y con eso lo que quiero es darte una impresión así una visión gráfica que te la grabes y te la lleves. No podemos espiritualizar todo, ni podemos hacer que todas las cosas sean sin la espiritualidad que nosotros ya portamos. Son las dos cosas. No puedes espiritualizar tu, tu empresa porque vas a acabar perdiendo. Lamentablemente sí conozco gente que te pierde con muy buenas intenciones. Queriendo dar, así no puedo poner desayunos para los empleados. No sé qué. Y luego, ¿qué crees que los empleados... Quieren, no valoran, no muchas cosas y las personas con toda la buena impresión y con todo el amor. ¿no? Nada. Entonces, también eso, ¿no? Tienes que ser diligente tiene que haber prudencia en ti, tienes que buscar que tu negocio sea rentable, que, que te capacites Tan importante es la capacitación y el análisis para todas las decisiones que vas a tomar, como la guía de Dios y cómo estás poniendo, cómo estás espiritualmente, buscando la presencia y buscando su guía. Mira, el taller más importante que tú te tomes no se va a comparar con el momento o el tiempo que tú pases en la presencia de Dios para darte esa idea. Y la idea, sin la capacitación, no va a jalar. Busca la idea de Dios, busca la inspiración de Dios, busca lo sobrenatural de Dios para tu negocio. Y después, capacítate. Capacítate, pule la herramienta el hacha porque no es una cosa por encima del otro tú puedes orar muchísimo y ser una persona de verdad de una gente orantable y gozar de la presencia de Dios y ser un adorador y ser alguien que de verdad lo no vives pero si no pones la herramienta tampoco vas a tener éxito y después no nos preguntemos por qué la gente que no goza de Dios tiene éxito en los negocios, no sabemos nada de su vida pero vemos que hay negocios exitosos. Y Y decimos, ¿por qué? Porque se preparan. Tal vez por dentro no están bien. Eso tú y yo no lo sabemos. Lo sabe Dios, lo sabe el Espíritu. Pero tú y yo tenemos acceso a las dos cosas. A a estar bien por dentro, a estar alineados, guiados por el Espíritu Santo. A mí el Señor me dictó un plan de negocios de oración. Por eso sé que se puede porque yo te puedo testificar que eso es posible me dio el nombre de una marca esa marca hoy está registrada se puede pero búscalo y después toma acción y prepárate las dos cosas son importantes las dos cosas son igual de trascendentes para tu éxito en tu negocio y vamos a terminar ahora Imparte este entendimiento, Señor, en que aquello que tú has construido en otros, que llevamos un tiempo haciendo esto, sea doble para ellos, doble para ellos, más para ellos. Extiéndelo, Señor, darles más, tales abundantemente, abundantemente. Entendimiento para las finanzas, entendimiento para las nuevas tecnologías, entendimiento para las tendencias mundiales, entendimiento para desarrollar. Lo que el mercado va a consumir y necesita. Entendimiento y perseverancia para lograr capacitarse con excelencia, para mostrarse como hijos de Dios, como líderes en todo lugar donde ellos se presenten. Señor, abre delante de ellos el camino y provee las herramientas para que sean exitosos en todo lo que emprendan. En el nombre de Jesús. Recibe lo que el Espíritu Santo está dando esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu sabiduría. Gracias porque tú nos motivas. Gracias Dios. Gracias por esta noche. Bendito sea tu gracia. Amén.